0: Originalmente, no programa, estava previsto para tratar sobre o ser de Deus no Sermão de Sábado pela Manhã e Deus e o Santuário, é, no hoje, pela, hoje nesse momento. O que ocorre é que eu penso que esse tema, o ser de Deus, de maneira mais específica, ele, ele trata sobre essa temática, essa é a temática mais debatida sobre o tema do ser de Deus no ambiente teológico. E eu julguei que essa discussão é um pouco mais técnica e o tema do santuário seria mais útil para o sermão com a igreja. Então, o que nós temos aqui é uma discussão um pouco mais detalhada, um pouco mais abstrata. É, muitos acham até que é uma discussão irrelevante, mas você percebe ao longo da discussão que ela é uma discussão que impacta diretamente todas as doutrinas que nós temos. Então, ela é mais profunda e mais importante do que parece à primeira vista. Um desafio que nós temos é que, como o tema é muito denso, muito grande, eu terei dificuldades de resumir todos os pontos e tratar em profundidade tudo aquilo que essa, esse debate envolve. Então, minha pretensão nesta manhã é apenas introduzir para você o assunto, dar para você algumas ideias básicas de como entender a discussão, e, e talvez algumas dúvidas restem, e isso é natural. Eu estou lecionando essa disciplina que lida com essa temática para pós-graduação, e a gente trata é, durante um semestre inteiro com leituras, facilitando a compreensão, mas eu, não, eu acho que, da mesma maneira, é, esse encontro aqui, embora seja curto para lidar com isso, ele é benéfico para introduzir, pelo menos, a discussão. É, como é que nós... Iniciamos uma discussão dessa. Bem, nós começamos falando sobre a eternidade de Deus. E existe uma concordância teológica geral. E a concordância é Deus é eterno. Ele não tem início e nem fim. Mas agora vem o maior debate na doutrina de Deus. O que significa eternidade? O que significa dizer que Deus é eterno? E nós temos duas possibilidades, é, pode, pode ter mais na literatura, mas nós resumimos a duas possibilidades básicas. A primeira delas é que Deus é atemporal. Deus está fora do tempo. Ele tem uma realidade completamente distinta da nossa realidade temporal aqui. E, portanto, Ele é eterno. A segunda possibilidade de compreender a eternidade é que Deus é caracterizado pela experiência temporal. E ele tem uma duração infinita. Então você tem uma perspectiva de eternidade atemporal, fora do tempo, ou temporal com duração infinita. Algo que não teve início nem fim, mas tem duração. Não faz sentido falar em duração para alguém que não experimenta tempo. Duração envolve tempo. Qual que é... Uma das, qual é uma das maiores dificuldades que nós temos ao lidar com esse assunto é que o teísmo clássico, ele é, por natureza, atemporal. Isso significa que, tradicionalmente, a teologia cristã trabalha com a perspectiva de uma eternidade atemporal. Os principais autores, ao longo da história, ao longo da, é, da teologia cristã, e temos aqui alguns nomes, por exemplo, Agostinho, Tomás de Aquino, e agora eu fiz questão de colocar nomes que não têm o mesmo peso que têm esses dois primeiros na história da teologia, mas eles escrevem livros, e bons livros, bons materiais de teologia sistemática que estão disponíveis para nós, nós lemos esses materiais. E aí você tem, por exemplo, Berkhoff, com a sua teologia sistemática, Wayne Gruden, que talvez seja a teologia sistemática mais popular entre evangélicos e também Norman Geisler. É, os evangélicos, em geral, são atemporais na sua abordagem sobre Deus. E nós é, partilhamos de muitas ideias com os evangélicos, nos beneficiamos dessa literatura. É, a dificuldade continua, porque a alternativa teológica que nós temos de uma eternidade temporal ela é firmemente defendida por um movimento chamado teologia do processo, que assume a realidade de Deus enquanto panenteísmo, Deus está nas coisas. Nós não somos panenteístas. Ela é defendida também pelo teísmo aberto, que desafia o conceito de onisciência divina. Ao interpretarem um Deus temporal, Deus não sabe exaustivamente o futuro. Essa é a, a linha deles. No teísmo, na teologia do processo, no parenteísmo, Deus ele está se tornando, Ele está em um movimento. Se Ele é, está no mundo, se Ele é, na realidade, a, o ser do mundo, então Ele também está em processo, Ele faz parte das transformações do tempo. Então, qual que é o grande desafio que um adventista tem para pensar sobre a temporalidade de Deus, se ele quer afirmar que Deus é temporal. O desafio é que a teologia tradicional é atemporal. E aqueles que defendem temporalidade, eles estão vinculados ao panenteísmo ou teísmo aberto. Então essa é uma grande dificuldade. Porque no ambiente teológico, se você afirma algo, você está contra o tradicional e você ainda pode ser taxado como alguém da teologia do processo ou do teísmo aberto. Coisa que o adventismo não é. Mas existem boas possibilidades também de diálogo. Nós estamos vendo um número crescente de autores evangélicos que estão se simpatizando pela perspectiva temporal de Deus. E eu tenho aqui alguns é, autores, por exemplo, John Feinberg. Ele é um professor de teologia sistemática do seminário Trinity, em Chicago, um bom seminário de boa influência no mundo evangélico. Existe também um livro de introdução à teologia cristã, publicado pela Cambridge, que foi escrita por autores, professores de teologia no Calvin College, em Grand Rapids, que é o, o lugar onde tem várias editoras, como Zondervan, é, Baker e... tem mais uma, Erdmans, né Nós temos ali também um, um reduto evangélico calvinista, e três professores de lá trabalhando com a perspectiva temporal de Deus, não no sentido de se alinharem a uma teologia do processo, mas eles observam isso quando eles notam a narrativa bíblica. É uma narrativa que envolve temporalidade. Eles querem ser fiéis à narrativa bíblica. Bem, vamos para o adventismo. O adventismo, em geral, tem trabalhado uma ênfase temporal de Deus. Que tendências nós temos para isso? A primeira tendência é um benefício do ambiente acadêmico adventista que tem forte ênfase bíblica. Os grandes professores de um passado recente, também no presente, estão, por exemplo, no departamento de Antigo Testamento. Levam a sério a base bíblica, as narrativas bíblicas, mesmo na teologia sistemática, num passado recente, Hans Lahondel era um teólogo sistemático, faleceu recentemente, Dédren também, e eles privilegiam a narrativa bíblica, eles são teólogos bíblicos. Rondel até se considerava mais um teólogo bíblico do que um teólogo sistemático. Dédren, ele costumava dizer que uma das pessoas que mais influenciavam o seu pensamento era o autor alemão Oscar Kuhlmann, e o interessante é que Kuhlman escreve um livro, coloquei ali uma tradução em português, mas ele escreve em alemão, de Cristo e o Tempo, desafiando uma visão atemporal. Kuhlman é um teólogo do Novo Testamento. Quando nós vamos para os departamentos de teologia sistemática na, no contexto adventista, nós temos Fernando Canali, que é o nome mais associado com o tema, porque ele realmente é o que mais escreve e detalha, mas ele não é o único. Norman Galley, aquele que escreve, o único teólogo adventista que realmente escreve uma teologia sistemática composta por quatro volumes, ele fortemente discute esse tema no segundo volume de Deus como Trindade. John Peckham, o, aquele que substitui Fernando Canali no, no departamento de teologia sistemática da Andrews, é um teólogo novo também mas muito promissor, alguém que está publicando muito nas editoras evangélicas. Ele escreveu a tese dele de maneira mais popularizada pela IVP, é, InterVarsity Press, é, e publicou. Foi um livro que ganhou prêmios também por essa editora, como mais lido. Mais recentemente, ele publica pela Urdmans um livro sobre método teológico. Então, é alguém que está começando a colocar a literatura adventista no meio evangélico, e o amor de Deus é um ponto central para ele trabalhar uma perspectiva temporal de Deus, porque atemporalmente é difícil falar de um amor que envolve relacionamento, dar e receber. Bom, com esse tipo, esse, esse, essa breve introdução que nós fizemos de autores... O que, que é, quais são os principais conceitos da atemporalidade, um Deus que está fora do tempo? O conceito central é o conceito de perfeição. Deus é perfeito. E essa noção de perfeição é uma perfeição que não falta nada para ele, ele é um ser completo. É um ser completo. É, a intenção básica da atemporalidade é é proteger Deus de condicionamento e mudança. E isso tem um contraste muito grande com a teologia do processo. A teologia do processo coloca Deus no tempo e Deus está se tornando algo ao longo do tempo. É algo que os atemporais abominam. Falam, não, Deus não está condicionado às coisas. Quando seres estão no tempo, eles, eles mudam. O tempo muda as pessoas, Deus não muda. Quando as pessoas estão no tempo, eles são afetados por diferentes fatores, são condicionados por eles. Deus não pode ser condicionado por nada. Por isso, Ele não está no tempo. O tempo envolve mudança. Quando você está no tempo, ou você vai se tornar algo melhor ou algo pior. E Deus não pode se tornar nada disso. Ele já é perfeito em si mesmo. Ele não pode ser afetado por nada externo a si mesmo porque senão ele seria condicionado por esse algo, ele seria menos que perfeito. Então você percebe mais ou menos qual que é a ideia básica deles. E a característica central é de que em Deus não existe sequência de partes. O tempo ele tem partes, não é? passado, presente, futuro, o que eu fiz no passado, o que eu faço no presente, o que eu vou fazer no futuro, são partes diferentes em sequência, em Deus não há nada disso, porque Deus não pode ser caracterizado pelo tempo, então em Deus tudo é simultâneo, e aí você lê nos autores sistemáticos que nós mencionamos, para Deus, Deus tem um eterno presente, É um eterno presente, Deus não tem um passado do qual Ele não faz parte mais. Deus não tem o um futuro que Ele não tem. Percebe que o que é passado está longe de nós, futuro também está longe. E nada pode estar longe de Deus, Ele tem que ter tudo ao mesmo tempo. Simultaneidade. Bom, é um conceito abstrato, filosófico, que eu não pretendo é, fazer com que seja entendido em poucos minutos assim. Mas, para sugerir uma leitura introdutória, dê uma olhada no autor Batista Mondin, Quem é Deus? Elementos de Teologia Filosófica, publicado em português pela Paulus, e você vai ter um quadro bastante é, curioso e explicativo do que é o teísmo clássico em questões da atemporalidade. Ele é um autor católico, é italiano, um do, talvez um dos principais livros de teologia filosófica que tem em português. E veja só a definição básica de a temporalidade, é dada por Tomás de Aquino, ele diz o seguinte, medem-se com o tempo, apenas aquelas coisas que se movem, porque o tempo, como diz Aristóteles, outra coisa não é que a medida do movimento, do devir, do se tornar, mas Deus é totalmente isento de movimento, por isso não pode ser medido pelo tempo, Assim, não há nele nem antes, nem depois. Nem há nele qualquer série de sucessões. Por isso, ele não tem um princípio nem fim. E deve possuir todo o seu ser ao mesmo tempo. Simultaneidade. Nisso consiste o conceito de eternidade. Você nota... O que é eternidade? Eternidade é a temporalidade, não a sequência em Deus. A simultaneidade ele tem todas as coisas de uma vez só em um único momento. É... Nós temos aqui alguns textos desse livro Quem é Deus? Elementos de Teologia Filosófica. E talvez não seja muito visível o tamanho da letra, mas eu vou ler com vocês alguns conceitos que eles colocam aqui. Batista Mondin resume, ele não é o principal autor, mas ele é alguém que, nessa introdução, ele faz um bom mapeamento das principais ideias na teologia cristã. E, nessa perspectiva, ele diz o seguinte, Deus concentra em si todas as fases do tempo, e, por isso, ele se encontra fora e acima do tempo, é eterno. Ele vive um instante perene, eterno presente, a eternidade é simultaneidade da completa e perfeita autorrealização. Ser um ser simultâneo é, indica perfeição, é um ser completo, nada falta. Deus não pode sujeitar-se a nenhum condicionamento. Deus não está amarrado nem ao passado, nem ao futuro, pois não tem passado nem futuro, é eterno. Problema, desculpa, eu acabei não colocando essa citação, eu li para você, mas ela está ali. Então você percebe a preocupação com o condicionamento, a ideia de simultaneidade, um instante, um, 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 e não partes, não sequência. O problema é que quando você vai à Bíblia, você vê várias atividades de Deus. Às vezes sequenciais até. Como explicar isso da perspectiva atemporal? E ele explica. Deus desenvolve a sua variadíssima e infinita atividade com um só ato, o ato eterno. Porque não pode haver sequência. Então, Ele age uma vez só. E o, que nós, o efeito desse ato eterno, no nosso mundo temporal, ele é um efeito de sequência. Mas não o ato de Deus em si. Os efeitos são temporais, e portanto sequenciais, mas o ato em si, ele é eterno. Então você vê uma dicotomia. Um ato eterno com efeitos temporais. Seria nenhuma ilustração, mais ou menos um remédio que se dá. E aí os efeitos desse remédio vêm depois, em sequência. É mais ou menos essa a visão. Bom, se Deus, então, em toda a sua perfeição não pode ser caracterizado por sequência, então ele também não pode pensar em sequência. O pensamento dele é um só. E ele vai ser consistente com isso. Ele vai dizer: todas as coisas são um pensamento de Deus. O pensamento divino contém e prefigura tudo o que entra na constituição de cada ente. Eu é, não sei se você percebe aonde isso vai dar, mas isso vai desaguar em predestinação. Em Deus, todas as coisas já estão feitas em um único instante. É, se você tiver curiosidade, leia o que Agostinho fala sobre a teologia da criação. A criação que nós temos são atos sucessivos de Deus dia a dia. Como Agostinho tem um Deus atemporal, Deus ele cria com um ato eterno. E, e o sábado, então, muda de figura nesse contexto. Ok. Você tem uma base é, geral das ideias que parecem estranhas, e que bom que é estranho para você, com uma, uma base mais bíblica, acostumado com a cultura bíblica das coisas, mas é um, um tema filosófico, de força na teologia cristã. A história da teologia pode nos ajudar a entender o que está se passando aqui. O que ocorre na teologia cristã é uma complexa interação com a cultura helênica. E nós precisamos entender isso bem. Às vezes ao falarmos de filosofia grega, nós damos a falsa caricatura de que os primeiros autores e teólogos cristãos, eles falaram, não, essa teologia bíblica aqui está muito bonita, deixa eu mudar um pouco disso, deixa eu pegar essas ideias desses filósofos aqui e atrapalhar toda essa teologia. Às vezes dá essa impressão, mas não é isso que eles estão fazendo, pelo menos não é sua intenção primordial. O que eles estão fazendo é que eles vivem em uma cultura greco-romana, eles têm que falar para uma audiência greco-romana. Eles têm que pregar o evangelho para uma cultura greco-romana. Então, o que eles estão fazendo, e esse tema é importante para nós, o que eles estão fazendo é missão em um ambiente secularizado da perspectiva judaica. Ao fazerem missão eles precisam pregar o evangelho e eles precisam encontrar pontes para contextualizar a sua mensagem. O que eles querem com a filosofia grega, pelo menos em princípio, é encontrar pontes para fazer evangelismo. E agora, todo o estudo do relacionamento cristão com a cultura helênica, ele é muito mais importante... Do que simplesmente você fala, nossa, que coisa chata ficar estudando esse negócio de pensamento grego e interação com o cristianismo nos primeiros séculos. Esse povo é maluco? Eles estão atrapalhando a teologia? Lembre-se, eles estão fazendo missão. Eles estão contextualizando para uma cultura. Isso não justifica o que está acontecendo, mas pelo menos nos ajuda a entender o que está ocorrendo. E ajuda também nos ajuda também a compararmos nossas atitudes hoje com as atitudes do passado, onde um processo de contextualização, que é importante e necessário, ele acaba levando a uma distorção da teologia. É Isso que acontece com os primeiros séculos da teologia cristã. Não vamos contextualizar, não vamos pregar, lógico que não. Nós vamos estar conscientes acerca dessa complexa interação com a cultura helênica. O cristianismo muda a cultura helênica. O cristianismo não simplesmente recebe a cultura helênica, ele muda. Mas nesse processo ele também é mudado. É complexo, é uma complexa interação. E existe uma ponte contextual. Sabe qual é a ponte contextual para se fazer missão? Doutrina de Deus. A doutrina de Deus é a porta de abertura para a contextualização. A doutrina de Deus é provavelmente a primeira doutrina a ser afetada pelo contexto helênico. Depois nós temos antropologia também. Veja essa questão da ponte contextual. Existia no pensamento filosófico grego a concepção de um Deus único. E esse desenvolvimento no pensamento grego foi uma reação ao panteão de deuses da mitologia greco-romana que eram antropomórficos e eticamente suspeitos. Pense nas divindades da mitologia grega. Era uma bagunça. Deuses que agiam como seres humanos, eram vistos como seres humanos e agiam sem qualquer ética. E essa era a visão de divindade da mitologia grega. Como reação a isso, em um determinado momento da história do pensamento grego, filósofos se levantam para atacar essa concepção de divindade e eles criam um conceito de Deus uno, transcendente, impessoal, que é completamente distinto dessas divindades antropomórficas e eticamente suspeitas. O que nós temos no pensamento grego é um monoteísmo filosófico platônico, se é que nós podemos chamar assim. E quando os primeiros cristãos ali da igreja primitiva, depois dos apóstolos, os pais da igreja, estão interagindo com a cultura secular de sua época, eles interagem com o que é chamado de platonismo médio. A figura de Plotino é mencionada, existe uma combinação de formas de pensamento platônico, aristotélico e estoico nesse segundo século. E ali existe um monoteísmo filosófico um conceito transcendente de Deus que contrasta com a pluralidade politeísta e baixa da mitologia grega. O que você acha que os primeiros cristãos encontram nisso? Eles encontram uma ponte missiológica, monoteísmo com monoteísmo. E muitos pais da igreja, principalmente os alexandrinos, eles viram esse monoteísmo filosófico grego como uma preparação divina para o Evangelho. Alguns começam a suspeitar que os filósofos eles tiveram alguma revelação divina. Tiveram sementes do Evangelho ali, assim como Moisés recebeu revelação de Deus. E você encontra isso na literatura, especialmente nos pais, na patrística grega. O platonismo médio começa a ser interessante para o cristianismo. Porque existe nele um monoteísmo no qual temos um ser supremo como princípio impessoal. Por que impessoal? Porque eles querem desvincular qualquer traço antropomórfico das divindades que são muito semelhantes ao que nós fazemos hoje e são eticamente suspeitas, fazem coisas que não são éticas para a divindade. E aí, em reação a isso, eles jogam um, uma divindade completamente transcendente, e afastada dessa realidade, impessoal. Não pode ser afetado por nada nesse mundo. E aí, nesse conceito, o que eles desenvolvem é a ideia de que é o contraste entre o um, o, o um e os muitos. Onde o um é perfeito e a multiplicidade é imperfeita. Esse é um debate filosófico grande, a pluralidade, a experiência temporal, material, é caracterizada por variedade, por mudanças. E o que muda é para pior com o tempo. É um ambiente de fugacidade, de morte. Essa é a visão da variedade, da pluralidade, da multiplicidade desse mundo. Mas algo deve transcender a essa pluralidade. E o que transcende é esse ser uno, um, lembra? Simultaneidade é diferente de sequencialidade, porque o que é sequencial envolve partes, mas o que é simultâneo é um. Esse ser uno deve ser transcendente a tudo. Isso. E por isso ele deve ser perdão, imaterial, porque o que é matéria é composto por partes. É atemporal porque o que está no tempo é composto de partes que vão se mudando. E então nós observamos as características que são dadas de Deus. As principais características não são características positivas, mas negativas. O que eu quero dizer com isso? Elas negam uma realidade humana, uma realidade da matéria, da, daquilo que passa. Por isso Deus é imaterial, negação da matéria imutável, negação da mudança, impassível, negação de sentimentos ao ser afetado pelo que ele vê no exterior dele mesmo, atemporal. Nenhuma dessas palavras explicam muito, mas a explicação é baseada na negação. E eu gosto da maneira como esses autores do Calvin College, eles colocam é, toda essa situação. O presente dos gregos que facilitou significantemente a aceitação e o avanço do cristianismo primitivo tornou-se, ao menos para a doutrina de Deus, algo como um cavalo de Troia. Esse é o presente que os gregos. O curso do Evangelho também começou a minar as bases da compreensão da doutrina de Deus. O que é a eternidade? Eternidade é interpretada à luz do que a filosofia grega diz acerca da eternidade. Quais são os resultados da atemporalidade grega? Determinismo e predestinação. Como Deus não tem um futuro, todo futuro já está nele mesmo. Então, se todo futuro já está nele mesmo, o que nós temos aqui é apenas uma progressão daquilo que já está programado na mente de Deus. Esse é o desfecho que nós temos. E a predestinação calvinista, nós trabalhamos com textos bíblicos, mas a fonte está aqui. Esse é o grande problema. Quando o teísmo clássico é confrontado com a narrativa bíblica, quando aquilo que assume um Deus fora do tempo vê um Deus agindo no tempo, sabe o que acontece? Os pressupostos do teísmo clássico são usados para interpretar a narrativa bíblica. E aí o que acontece é que em várias ações divinas, o que nós temos é o autor ou o teólogo atemporal, dizendo que o que nós temos aqui é um antropomorfismo. É uma linguagem que descreve Deus agindo no tempo, mas no fundo ele não está. Eu não estou negando que não exista antropomorfismo na Bíblia, mas quando a perspectiva teológica de eternidade divina é atemporal, os antropomorfismos são multiplicados exponencialmente. Tudo quase vira antropomorfismo. Existe um outro problema também. A visão de que o mundo material e temporal é essencialmente ruim. Não é verdade? Tudo que é caracterizado pela matéria e pelo tempo é ruim, traz imperfeição, por isso Deus não pode estar envolvido com isso. Mas quando nós vamos ao relato da criação, o que é material... O que é temporal, eis que tudo é muito bom. O tempo e a matéria não são problemas. Mas lembrem-se que no conceito grego, filosófico, não existe queda. Então há uma, uma, uma bela diferença nessa questão. Veja só que é interessante a, a ideia desses autores do Calvin College quando eles dizem sobre Deus... Veja como eles encontram temporalidade de uma maneira bastante implícita na teologia. Em algum ponto temporal na vida de Deus, ele criou o mundo. Existe antes e depois. Não é verdade? Em algum ponto ele criou. Em um ponto diferente na vida divina, o Filho se encarnou antes e depois. Nessa visão... Visto que a sequência de tempo na criação e na vida divina são análogos, é mais fácil perceber como há uma história de relacionamento real entre Deus e a criação. O que é passado para um é passado para o outro. Por exemplo, a crucifixão de Cristo. O que é futuro para um é futuro para o outro. Por exemplo, a segunda vinda de Cristo. Deus tem um passado e Deus tem um futuro, porque senão todas as coisas são simultâneas e o mundo sempre foi criado, Cristo sempre foi crucificado. E então nós entramos numa paranoia lógica da sequência que nós temos na Bíblia. Vamos para a linguagem dos textos bíblicos, eu me encaminho aqui para questões hermenêuticas. A linguagem dos textos bíblicos, se você toma como literal, ela vai ser temporal. A eternidade de Deus é vista como temporal. Nós não temos tempo de observar muitos textos. Eu escolhi apenas dois deles. Eliú, por exemplo, ele fala algo nos, em Jó 36, 26, que está em consistência com os salmos. E nós vamos ler aqui Jó 36, 26. Eis que Deus é grande e não o podemos compreender o número dos seus anos não se pode calcular é uma linguagem que na sua simplicidade diz assim Deus tem anos só que eles não podem ser calculados é uma duração infinita é uma linguagem temporal quando nós vamos para o livro de Salmo 102 dizia eu Deus meu não me leves na metade da minha vida. Falando da temporalidade humana, agora ele vai falar sobre Deus. Tu, cujos anos se estendem por todas as gerações. Anos que se estendem. Em tempos remotos lançastes os fundamentos da terra. E os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces duração todos eles envelhecerão como uma veste, como uma roupa os mudarás e serão mudados pelo tempo. Tu, porém, és sempre o mesmo. Uma linguagem temporal que não, não envolve um Deus afetado pelos efeitos do tempo como os filósofos temem. E os teus anos jamais terão esse texto é tão importante que Hebreus usa esse texto no capítulo número 1 para falar de Deus. E ele vai usar o mesmo princípio para falar de Jesus no capítulo 13 e dizer Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, duração. Mas é, a questão aqui é hermenêutica, a leitura do texto. A contestação atemporalista é a seguinte. Os autores bíblicos não estavam fazendo declarações ontológicas acerca de Deus. O que nós temos aí é uma linguagem antropomórfica. Uma maneira normal de dizer, mas não que esteja falando sobre realidade. E aí eles vão dizer o seguinte, pense que os autores bíblicos não estão fazendo filosofia. Os autores bíblicos estão falando da vida. Eles não estão refletindo sobre a realidade. A Bíblia não é um livro de filosofia? Não um livro de realidade, de ontologia? E existem respostas para isso. E eu, o autor Feinberg é bem interessante nesse sentido. Ele fala assim, sim, é verdade. Os autores bíblicos não estão fazendo filosofia. Sim, é verdade. Muita da, muitas da, muito da linguagem bíblica é antropomórfica. Mas isso não significa que a Bíblia não deva ser usada para entender a realidade de Deus. Porque se não pudermos fazer isso, se nós não usarmos os textos bíblicos para refletirmos sobre a realidade de Deus, nós precisaríamos de uma outra fonte de informação para definir essa realidade. E o que nós teríamos na linguagem bíblica é apenas um floreado bonito que não fala sobre realidade. E nós temos uma outra declaração, de Feinberg, página 406. Embora a intenção primária das passagens bíblicas não seja filosófica, ontológica, isso não significa que elas não tenham implicações ontológicas. E a pergunta que ele faz é, qual é o critério para definir antropomorfismo? Qual é o critério? O critério usado está levando em conta a linguagem e a teologia bíblica em si quando você compara texto com texto e aí você chega e fala não, isso daqui não deve ser literal porque esse outro texto ele vai nessa direção. E aí ao você se engajar com o texto você vai definindo o que é simbólico o que é antropomórfico e o que é literal e real ou você está dizendo assim não, não Deus não pode ser descrito dessa maneira. A Bíblia deve estar fazendo um antropomorfismo. Mas quem disse para você que Deus não pode ser definido dessa maneira? Foi alguma outra coisa que não é o próprio texto bíblico? Então nós temos um sério problema. Então não é negar a presença do antropomorfismo. Mas essa é uma saída muito fácil. Nós temos que justificar com o próprio texto bíblico, o uso antropomórfico. Veja só esse ponto que eu acabei de destacar para você, que quando a Bíblia não é usada para falar da realidade, nós precisamos de uma outra fonte para definir realidade. Olha só o que Batista Mondin fala sobre é, essa relação. Veja só, ele está falando da perspectiva dele. Veja só que interessante esse paradigma hermenêutico ele vai dizer o seguinte, a leitura ontológica de pensadores como Agostinho, Tomás de Aquino e outros, essa leitura possuía uma pré-compreensão mais metafísica da realidade do que a cultura judaica. E não só essa leitura de Agostinho, Tomás de Aquino e companhia limitada, não é uma leitura errada ou distorcida, mas ela é mais profunda e mais correta, mais fiel ao verdadeiro sentido original da palavra de Deus. Esse é um dos muitos casos em que o pensamento filosófico, sobretudo grego, prestou um serviço à fé. Você entendeu o que está se passando aqui? A linguagem bíblica ela é bonita ela é recheada, ela fala sobre a salvação, mas os autores judaicos, que têm uma mentalidade concreta, eles não estão pensando em questões sobre a realidade em si. Eles estão pensando do dia a dia, eles são pragmáticos. Então, por isso, eu preciso de uma outra coisa. Eu preciso do pensamento filosófico, que ele é mais preciso, ele pensa sobre a realidade e ele consegue perceber aquilo que os autores bíblicos estão fazendo apenas na superfície. O pensamento grego tem acesso à realidade como ela é. Quando isso é feito, você acabou com a teologia bíblica. Mas a Bíblia é um livro apenas sobre salvação, não um livro de filosofia. É um livro prático. Sim, é um livro sobre salvação. É um livro prático. Mas no meio disso tudo, tem profundas reflexões sobre a realidade. Não subestime o texto hebraico, o texto bíblico, o texto grego dos autores que estão raciocinando com o pensamento judaico. Na, eles não estão fazendo metafísica, ontologia. Eles não são filósofos. Mas a partir da revelação de Deus, eles estão falando acerca da realidade. Deus criou em seis dias, essa é uma declaração da realidade. E o que nós vemos hoje são teólogos liberais fazendo a mesma coisa que isso daí. A Bíblia não é um livro de ciências, a Bíblia é um livro que, é, que conta a história das origens de uma linguagem popular. Se eu quiser saber realmente o que são as origens, a realidade, eu tenho que perguntar aos grandes cientistas que vão me dizer que a realidade é evolutiva. E a Bíblia é apenas um floreado da salvação. Não. A Bíblia fala sobre realidades. Implícitas. Mas não menos que realidades. E você está percebendo, então, quando tudo na Bíblia vira antropomorfismo, você tem uma outra fonte de leitura da realidade. E aí você entende por que teólogos liberais, eles reinterpretam a segunda vinda de Cristo, a expiação, porque eles têm uma outra fonte de realidade. Uh, só lembrando, quantos minutos tem essa palestra mesmo? No total, 50? Então, nós temos mais 10 minutos para falar sobre a contribuição de Fernando Canali para a teologia adventista. E essa contribuição que ele vai trazer não é original dele, tá bem? mas ele traz isso para a nossa reflexão sobre o tempo. E eu, eu devo terminar com esse, essa, esse ponto aqui. A pergunta às vezes é a seguinte, então Deus está no tempo ou fora do tempo? Se eu coloco Deus no tempo, então a impressão que dá é que eu estou limitando Deus, eu estou condicionando Deus às coisas que estão no tempo. E aí, o atemporalista vai dizer: está vendo? É melhor colocar Deus fora do tempo. E aí ele está protegido. Não é? Ele não está condicionado, ele não vai estar sujeito a mudanças. Ele é imutável no sentido atemporal. Essa é uma pergunta equivocada. Dentro ou fora do tempo? Assume que o tempo é uma coisa. Assume que o tempo é uma espécie de container, que você está dentro dele ou fora dele. Mas agora eu quero fazer uma pergunta para você. Bom, dentro do tempo, fora do tempo, container, mostre para mim o tempo. Onde está o tempo? Enquanto entidade. Enquanto um ser. Onde está o tempo? O tempo não é uma coisa. Não é verdade, o tempo não é uma coisa. Ele é apenas uma medida do movimento das coisas. Isso, o próprio Tomás de Aquino já disse na definição quando ele usou Aristóteles. Só que o que nós percebemos é que o tempo não é um ser em si no qual nós estamos dentro dele. É uma temporalidade, uma qualidade do ser. Ao invés de um tempo em si, onde nós podemos estar dentro ou fora dele como se ele fosse uma coisa em si, e ele não é, é deixa eu aprofundar um pouco esse raciocínio as coisas que nós percebemos envelhecendo morrendo, sendo é, quem sabe deturpadas sendo temporárias decadência do mundo lei da entropia o culpado disso é o tempo. Verdade ou mentira? Mentira. Coitado do tempo, levando culpa. Não é ele o culpado. Ele apenas é uma medida que evidencia uma sequência da vida que está em entropia. Sabe qual é o verdadeiro problema, do ponto de vista teológico? O problema é o pecado. Esse é o problema. Isso que faz as coisas envelhecerem, isso que faz as coisas mudarem para pior. Isso que é o, o, o fator da decadência. Agora, preste atenção numa coisa: filosofia grega não tem espaço para pecado. Por isso, eles vão elaborar o que é ruim e o que é degradante a partir da perspectiva da realidade do tempo. Não há queda no pensamento grego. O pecado, sim, é o que causa os problemas que nós vemos. Nós temos, portanto, por causa do pecado, uma experiência temporal caída. E aí a nossa relação, a nossa experiência de temporalidade é uma experiência negativa. Mas não por causa do tempo, por causa do pecado. Porque quando Deus criou esse mundo... E, obviamente, com todas as características de experiências temporais. Deus falou, eis que tudo é muito bom. Ter uma experiência temporal é muito bom no original da criação. E é por isso que, na nova Terra, nós teremos uma experiência temporal diferente, não é verdade? Onde nossa experiência temporal não será caracterizada pelo, por, por uma situação efêmera, temporária de decadência, de finitude a nossa experiência temporal mudou não porque o tempo mudou nós mudamos não uma entidade chamada tempo para ser transformada os seres humanos que serão transformados com essa, esse tipo de perspectiva o ser de Deus de acordo com a Bíblia é infinitamente diferente do nosso. Portanto, não é à toa que a experiência de temporalidade de Deus é diferente da nossa. Para Deus, um ano pode ser visto como um, um dia. Por quê? Porque o seu ser, pela sua duração, sua infinitude, ele observa as coisas diferentes, de maneira diferente. A experiência temporal de Deus é diferente. Então, aqui não cabe falar de um tempo de Deus que é diferente do tempo do homem. Nós estamos, novamente, tornando o tempo uma entidade. Não, é o ser de Deus que é diferente do ser humano. E, portanto, a experiência temporal é diferente. A grande contribuição de Fernando Canali é que na relação de Deus e o tempo, você não primeiro estuda o tempo para depois definir quem Deus é. E essa é a preocupação de algumas pessoas. Como que Deus é afetado pela noção que você tem de tempo? Não. Você primeiro estuda Deus. E aí você entende a sua experiência com o tempo. Você não entende muito. Porque o ser dele é infinitamente maior do que o nosso. Mas você entende algumas coisas a partir daquilo que a Bíblia fala acerca do seu ser. Você não define o tempo para depois de entender o ser de Deus. Você estuda o ser de Deus para entender um pouco acerca da sua experiência de temporalidade. E assim também é com o ser humano. O mais confuso de tudo isso, meus queridos, é que nós tornamos o tempo uma coisa. E aí toda a discussão fica muito complexa, porque o tempo se torna um container do qual ou alguém está dentro ou Fora. Nas considerações finais dos minutos que temos, eu gostaria apenas de destacar três pontos. primeiro deles, o debate da temporalidade ele é altamente complexo. E o que o adventismo quer com esse debate é algo mais simples do que a complexidade do debate. Pessoas trazem visões científicas do tempo, se o tempo é uma percepção minha, se o tempo é algo cosmológico, e aí vem a física, e vem tudo mais, e aí tudo fica muito complexo. Mas a verdade é que no pensamento adventista, quando se fala em temporalidade divina, o que nós queremos dizer é unicamente que para Deus existe um antes e um depois. Existe uma sequencialidade. É só isso que nós queremos dizer. E nós não fechamos o debate e os estudos sobre o tempo por causa disso. Mas nós queremos proteger a linguagem bíblica sobre um Deus que tem antes e depois. Um Deus que tem um futuro. Ou você crê que para Ele, Ele já voltou a essa terra? Não, não é verdade? Então existe uma dimensão de futuro para Deus. Existe uma sequência de atividades divinas que nós chamamos história da salvação. Esses não são apenas efeitos temporais de um ato eterno de Deus. São atos do próprio Deus sequenciais. Então, Deus é capaz de agir em sequencialidade. E nem por isso é menor. Nem por isso é imperfeito. Pense nas questões relacionais do ser de Deus. Como é que você tem relacionamento com o ser atemporal, que não pode ser caracterizado por sequencialidade e apenas por simultaneidade um eterno presente. Nós lemos na Bíblia que Deus ouve a minha oração, e Ele não apenas ouve, mas Ele responde. Isso envolve sequência. Em algum momento Ele me ouviu. Ele não sempre me ouviu. Não estava predestinado na cabeça dEle essa oração que eu estou fazendo. Ele me ouviu naquele momento. E depois que ele ouviu, ele respondeu. Se nós interpretarmos isso com base atemporal, a minha oração já existiu para sempre na cabeça predestinária de Deus. E ele já respondeu atemporalmente. O que nós temos aqui é apenas um efeito no nosso mundo temporal no nosso container no tempo. Pense um pouco sobre amar. Amar envolve não apenas dar, mas receber. Envolve ficar triste com as criaturas e ser afetado por o que está se passando no mundo. Uma compreensão completamente diferente. A simultaneidade, obviamente, lhe tiraria da realidade dos relacionamentos. Isso tudo é um antropomorfismo. Pense nas Ações de Deus. Doutrina da criação. Um Deus que age um dia, age no outro dia, no outro dia, em uma sequência de atividades. Ele está criando. E ele chega no sétimo dia, que é um dado temporal. Ele faz o quê? Descansa. Um Deus atemporal, nunca pode descansar no sétimo dia, porque não há sequencialidade. Agora pensa um pouco, se a temporalidade divina qualifica a teologia cristã em geral, como é que isso afeta a doutrina do sábado? Como é que isso afeta a doutrina da criação? Pense um pouco na história da salvação. Em algum momento Cristo viria, se encarnaria e teria uma sequência de eventos e o, o atemporalismo diria essa sequência é apenas para a humanidade de Cristo, não para a sua divindade. Ah, é? Ele acende aos céus. E num determinado momento, depois de duas mil e trezentas tardes e manhãs, em 1844, tempo nosso aqui, ele muda de lugar lá no céu. O que, que é isso? se não é sequência, se não é uma sequência de atividades, não apenas a nível de efeito na Terra, mas uma atividade no próprio céu. Você está notando, queridos, que quando nós nos lembramos que a atemporalidade de Deus, ela caracteriza o teísmo clássico e a teologia tradicional, existem impedimentos filosóficos e teológicos para se entender as doutrinas adventistas. Não basta acrescentar a compreensão de um tema ou de outro. Existe toda uma reinterpretação da realidade a partir da visão bíblica. Porque se você tem um Deus atemporal, isso afeta todas as doutrinas. Assim como se você tem um Deus temporal bíblico, isso também vai informar todas as doutrinas. Eu espero que esse, esse breve essa breve palestra, que não consegue dar conta de toda a complexidade e detalhes dessa discussão, possa ter, pelo menos, contribuído para que você entenda alguns pontos acerca é, dos detalhes e da importância desse debate acerca do ser de Deus e de sua eternidade. Muito obrigado. Aplausos.